0: Meine Damen und Herren, aus gegebenem Anlass melden wir uns mit einer Sonderausgabe bei Ihnen, nachdem uns die Ehre zuteil wurde, der heiligen Weihe beizuwohnen. Geleitet wurde das Spektakel von dem hochgelobten St. Mauli, andernfalls bekannt als Holy Möli. Der Teufling, No Name, erhielt hierbei die griesgraue Bezeichnung Rosti. Auf Nachfrage äußerte das Management des Maskottchens von Maskenball, dass ein solcher Name abgelehnt werde und somit nicht das höchste Qualitätssiegel Mobs Approved erhalte. Im Verlauf dieser Staffel wird er soeben geweihte, also auch weiterhin als eiserner Gustav betitelt. Ferner berief das Hörformat Maskenball eine Holy Moly Anhängerschaft ins Leben, welche ihre Aufgabe darin sieht, einen singenden Maulwurf zu huldigen, der Vorsitz dieser Organisation wird von der hochgeschätzten und über alle Maßen qualifizierten Carolini Mopsini, besser bekannt unter dem Kürzel Mopsi, besetzt. Maskenball ist dieser Zusammenkunft beigetreten und befürwortet der Gemeinschaft, es ihnen gleich zu tun. Über die Gründe, einen solch gravierenden Schritt einzugehen, kann nur spekuliert werden. Jedoch schalten wir noch im Verlauf dieser Sendung zu den Verantwortlichen und bitten live, um eine Stellungnahme. Bleiben Sie uns dafür bitte erhalten. Wie die neuesten Umfragewerte belegen, bewegt die Gemüter dieses Landes allen voran die Frage, wie es ein Maulwurf schaffen konnte, in anbetracht der Tatsache, dass er die Woche zuvor, nach seinem kurzen Ausbruch angestauter Energie, noch in Scham versank, nachgerade nicht unterzugehen, dabei aber ein Eisberg zum Schmelzen zu bringen. Einer solchen Frage bedarf es gewiss ausgiebiger Forschung qualifizierter ExpertInnen in Hinblick auf die akuten weltlichen Probleme. Omi, wie er die betreffende Dame selbst betitelt, dürfte ihm den Fauxpas verziehen haben, auch wenn sie den neuesten Berichten zufolge in einem Meer aus Tränen zurückgelassen wurde. Die sonstigen Themen Eine Mama verspricht den ForscherInnen die Mitnahme in den sogenannten Tempel der Liebe. Den genauen Ort konnten wir dabei nicht ausfindig machen, jedoch hoffen wir, dass wir diesen mystischen Ort am kommenden Samstag betreten dürfen. Andernfalls könnte die Schlange, die optisch einer Kobra ähnelt, aber auch ihre Erfahrungen angedeutet haben, die sie in einer Seifenoper sammeln durfte. Wissenschaftlich lässt sich diese Tatsache zumindest daran begründen, dass ein solches Programm hypnotische Kräfte ausstrahlen dürfte. Andernfalls ließe sich nicht fundiert erklären, wie es dem Sender mit den drei Buchstaben möglich sei, dieses Format seit Jahrzehnten zu finanzieren. Der eiserne Büchsen-Gustav, wie er eigentlich hätte heißen sollen, massiert die Herzen der Menschen und bügelt gleichfalls in einem weltbewegenden Duell den Werwolf rappint nieder. Was mutmaßlich darin liegen mag, dass Letzterer es akut nicht meistert, seinen Auftrag zu erfüllen. Aktuellen Berichten zufolge ist die Ursache für sein Auftreten einer Bestrafung vorzufinden. Diese besagt, dass er in dieser Nacht höchstpersönlich in Herrn Dieter Bohlen verwandelt wurde. Die Zahnfee schlägt einen anderen Weg ein und schwingt die Wurzelbeine mit ihrer verlorenen Liebe Bucky. Uns liegen exklusive Fotos vor, die Szenen aus längst vergangenen Zeiten zeigen. Mitunter wurden die angesprochenen Individuen beim ausgiebigen Begutachten von Gartenzwergen beobachtet. Später erhaschte man sie bei einem Wett- oder Weitspucken. Auch wenn uns die Bilder vorliegen, können wir den genauen Unterschied jedoch nicht feststellen. Goldi dürfte diese goldigen Schnappschüsse nicht besonders interessieren. Der vergebliche Bad Boy, Englisch für böser Junge, welcher in jeder seiner Bewegungen nahezu telepathische Anziehungskraft ausstrahlt, hatte in diesen Tagen mit der Umsetzung der Nahrung in Lebenskraft zu kämpfen. Ein möglicher Grund hierfür könnte das schädliche Inhalieren von Motorrauch sein, von welchem die ExpertInnen auch den besonders Harten dringend abraten. Und die Pfeife? Mit Augenzeugenberichten zufolge neuerdings wieder durch die Bronze, denn sie bekam heute leider kein Foto.
1: Maskenball, ein The Mask Singer Podcast mit Gabriel Matavius und Niklas Ademar. Moin moin und ein herzliches Willkommen an euch da draußen, mein Name ist... Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Ich mache nochmal kurz die Begrüßung schnell. Moin moin und ein herzliches Willkommen an euch da draußen, mein Name ist Gabriel und... Ja, ich habe das jetzt hier gehört, Mensch. Äh, mit dabei ist äh, auch Niklas. Grüß dich Niklas. Moin. Es hat hier an unserem äh, Studio an der Tür geklopft. Äh, ich gehe mal kurz äh, dem nach und du erzählst mal kurz, äh, wie du die letzte Show fandest. Kinder, was ist denn hier los?
2: Ja, also generell muss man sagen, die Show hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Sowohl von der Songauswahl her, als auch vom Rateteam her war das eigentlich von vorne bis hinten sehr gelungen. Auch von den Tipps, die vom Rateteam abgegeben wurden. Also ich finde, das war sehr gut umgesetzt, sowohl von Ivan Katterfeld als auch von Russ Anthony, die beide zu Gast mit dabei waren. Also es hat mir durchaus gefallen von allen Akteuren und ja, wir hatten ja auch eine sehr interessante Enttarnung im Endeffekt.
1: So, da bin ich wieder. Niklas, du wirst gar nicht glauben, was hier gerade angekommen ist. Hier ist ein Paket für uns angekommen. Mal, soll ich das jetzt hier mal aufmachen?
2: Ja, mach mal.
1: Okay, es ist sehr interessant, was das hier ist. Fühlt sich weich an. Ich mach's mal auf. Oh, ein, ein Kuchen. Und da ist eine Karte mit bei. Wart mal, ich, ich lese mal kurz vor. <lacht> lieber Gabriel, lieber Niklas, lieber Merkur, liebe Mopsi, alles Gute zum zweijährigen Bestehen von Maskenball. Wir wünschen euch eine schöne Feier und eine erfolgreiche Podcastaufnahme zu eurem Jubiläum. Hoffentlich genießt ihr den Tag mit diesem schönen Kuchen. Es ist ein Käsekuchen nach Familienrezept. In Liebe und mit einem herzlichen Gröhlen Lotti, Sterni und der Ork. Ja, das ist doch was Feines, Niklas, nicht? Kriegen wir hier zu unserem Zweijährigen doch einfach einen feinen Kuchen. Ich lade dir mal ein Stück auf. Hast du Bock?
2: Auf Käsekuchen grundsätzlich immer.
1: Das ist doch perfekt. Ich lade dir jetzt mal ein äh, Stück auf und während du gerade am schmatzen bist, gebe ich mal äh, den Senf dazu, zu der Folge. Also ich konnte tatsächlich, als ich das Paket hier äh, gebracht habe, konnte ich tatsächlich hören, was du sagtest. Und ähm, ich musste da auf jeden Fall zustimmen, also Ross und Yvonne haben sehr viel Spaß mit reingebracht, auch Yvonne gerade, zu der werden wir auch im Lauf der Folge nochmal kommen, was sie so sagen wird, ähm, hat sie, hat mir sehr gut gefallen, war eine gute Ergänzung fürs Rateteam. gerne öfters als Gästin wiederkommen, Ross hat sich an manchen Ecken, fand ich, so ein bisschen verspekuliert, aber da fand ich es gut, zum Beispiel am Ende bei der Demaskierung, zu der wir gleich kommen werden, dass er gesagt hat, okay, wenn ich es jetzt nochmal sehe von der Größe, müsste ich meinen Tipp nochmal revidieren. Das fand ich sehr gut. Ruth, ja, war ganz okay mit ihr. Es war jetzt aber auch kein Totalausfall, wo ich jetzt sagen müsste, nee, Ruth, da muss ich schimpfen. Und ich meine, sie hatte ja jetzt auch am Ende dann nochmal einen glücklichen Treffer mit der Demaskierung. Und die Demaskierung war die Pfeife. Und ich wäre halt echt nie drauf nicht wirklich drauf gekommen, okay, nachdem der Name dann in der Show gefallen ist, also, hm, könnte sein, äh, dass wir GNTM-Juror Thomas Hayo als die Pfeife haben. Niklas, ich weiß, dass du gerne Germany's Next Topmodel guckst. Hast du dich denn gefreut, dass der Hayo dabei war?
2: Ja, ich habe mich sehr drüber gefreut. Ich finde auch, dass er die Maske sehr gut verkörpert hat und also ich wäre so auch nicht drauf gekommen, als ich dann aber wusste und es mir nochmal angehört habe, war es wirklich so, dass ich bei jeder zweiten Stelle mir nur gedacht habe, ja, man hört schon sehr eindeutig, wenn man es dann letztendlich weiß. Aber so während der Auftritte wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen, aber es hat mich trotzdem sehr gefreut, dass er dabei war. Und ich finde, er hat auch die Maske super verkörpert und das halt auch sehr mit Witz und Charme mit rübergebracht. auch Und dass er halt immer in auch in dieser Rolle geblieben ist und halt auch diese Rolle sehr gut ausgespielt hat, hat mir persönlich sehr, sehr gut
1: gefallen. Ja, dem muss ich auch zustimmen, dass mir Thomas Hayo da auch Spaß gemacht hat. Klar, man kann jetzt lang und breit wieder über die Persona reden oder über Jeremy Top Topmodel sich beschweren oder eschofieren oder über das, was passiert ist dort streiten. Das möchten wir aber nicht an der Stelle, weil ja da kann man echt sich nur verfransen und es soll hier ja um The Mars Singer gehen und ich muss sagen, dass Thomas Hayo Tatsächlich dann beim Ende der okay, ich fand es so ein bisschen aufdringlich, wie er sich so an, äh, ob die so den Arm umgelegt hat, das fand ich schon so ein bisschen, okay, ein bisschen, bisschen sehr übersprudelnd, aber das scheint einfach als seine Art und Weise zu sein und ich fand es halt auch schön ehrlich, dass er sagte, ja, ich habe jetzt einfach das gemacht, was ich unter der Dusche machen würde normalerweise und, ja, äh, den Mut dazu finden, verdient auch meinen Respekt und das ist auch, ja... Thomas Hayo mit einer klasse Leistung als Pfeife gewesen, auch wenn man schon sagen muss, zum Ende hin, okay, er war schon an seinem Zenit, aber es war trotzdem unterhaltsam und ja, Dankeschön für diese Auftritte. Dann fahren wir mal fort mit dem Anfang der Sendung und wir hatten direkt eine Veränderung und wir hatten eine Premiere, nämlich die Premiere der Gruppensongs. Der erste Gruppensong wurde von einem Trio gesungen und zwar war es ein Boyband-Klassiker schlechthin, Relight My Fire von Take That. Ja, du als Boyband-Fan, ja, es ist doch, da warst du doch im siebten Himmel, als der als Gruppensong performt wurde, oder?
2: Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich finde auch generell, dass dieses Konzept halt nochmal wieder was ist, was, wie, was halt wirklich sehr erfrischend ist und halt sehr viel Neues nochmal mit reinbringt. Ich meine, klar, zur Enttarnung ist es halt jetzt, fand ich persönlich halt schwierig, weil es halt nur, das ist, nur halt kurze ähm, Aspekte pro Maske halt sind, aber ich fand es trotzdem sehr erfrischend und es hat mir persönlich sehr gefallen und ich finde das Konzept eigentlich echt cool, dass man das nochmal zusätzlich als zusätzlichen Auftritt dazu bekommt, finde ich sehr schön und eine sehr coole Idee.
1: Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Also die Idee dahinter ist auch sehr schön. Klar ist es ist halt dann auch mal mehr vom Vorteil oder vom Nachteil für die eine oder andere Maske. Aber an sich ist es ja auch die Performance und der Entertainment-Faktor ja da. Und der war auf jeden Fall gegeben. Die einzelnen Gruppensongs werden wir dann nochmal für die anderen beiden Gruppen auch nochmal kurz unter die Lupe nehmen. Und in diesem Trio hatten wir die Black Mamba, Holy Moly, oder halt auch für Neueinsteiger der Maulwurf und unseren Buddy Goldie. Ja, mh, fangen wir mal mit der Black Mamba an. Und direkt zum Anfang hatten wir schon wieder einen Fehler von unserem Lieblingspraktikanten Alfred. Denn der hat schon wieder den, äh, ja, den Voice Changer vergessen draufzulegen auf die Maske. Das heißt, man konnte ganz kurz hören, wie die Maske normal redet. Und... Bevor wir auf diesen Fauxpas noch mal weiter eingehen, sprechen wir über den Song Like a Prayer von Madonna. Ja, ein Klassiker schlechthin. Äh, wie fandest du denn denn das Auftreten von der Black Mamba zu dem Song und auch die Performance von Madonna?
2: Also ich finde erstmal absolut geile Songwahl. Und was ich halt bei der Black Mamba echt cool finde, gerade so bei den Anfangssequenzen, dass halt wirklich diese... Rolle total verkörpert wird bei dem Song. Also der Song wird halt wirklich bewusst so abgeändert, dass er halt wirklich zur Rolle passt und halt wirklich teilweise so wie so Zischlaute von der Schlange oder so klingen, was ich sehr, sehr feiere. Ähm, deswegen bin ich generell sehr begeistert von der Black Mama und mir hat der Auftritt auch sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich sagen muss, dass die Black Mama für mich persönlich nach wie vor so ein, eine der zwei Masken ist, wo ich mir mit Abstand am unsichersten bin, weil ich wirklich jedes Mal, wenn ich es höre, dann nur so sitze. Ja, die Auftritte finde ich geil, aber die Stimme sagt mir persönlich nicht wirklich was. Und das macht es für mich halt wirklich sehr schwer, im Endeffekt dahinter zu kommen, wer hinter der Maske steckt.
1: Ja, das stimmt. Verstehe ich auch. Also es ist so eine bekannte, oder sie kommt einem auf jeden Fall bekannt vor und dann ist so okay, woher kenne ich das jetzt? Da muss man dann so rumkramen im Kopf, woher die Stimme kommt und alles. Verstehe ich auch. Ähm, ich fand den Auftritt auch sehr gut. Ich, was mir bei der Black Mamba auch sehr gefällt, ist, wie du es ja schon sagtest, dieses Arrangement, dass es immer so leicht orientalisch ist. Also, nicht nur von der Instrumentalisierung her, sondern dass die Person, die die Black Mamba verkörpert, auch im Sing-Sang so eine leicht ja orientalische Note mit drin hat. Wenn ihr versteht, was ich meine, so dieses Typische, äh, langgehaltene und relativ monotone hintereinander und damit so leichten Verschlingelungen. Das müsst ihr euch mal zum Beispiel am Anfang von Like a Prayer nochmal anhören. Da gefällt mir das sehr gut. Klar, es ist im Original auch so, aber da gefällt mir das auch sehr gut, dass dann so eine, ja, eine Verschleifung kommt. Und wir haben es ja schon gerade gesagt, dass die Stimme am Anfang zu hören war. Und ich glaube, dadurch hat sich auch der Top-Tipp in der App manifestiert, dass sich Felix von Yatscherov, formerly known as John Bachmann, unter dieser Maske befindet. Und wir hatten, also ich habe den schon seit Folge 1 auf dem Zettel und ich fand schon, dass das auch wie John klang. Ich bin jetzt nicht der ultra-hardcore GZSZ-Fan, aber so... Eine der wenigen Stimmen aus GZSZ, die ich wirklich so vom Hören her kenne, ist tatsächlich die von Felix von Jascharov. Und das kommt schon gut hin. Nur andererseits ist da die Problematik, okay, ja, äh, werden da überhaupt so viele Schauspieler dabei sein, wenn wir äh, schon so viele im Verdacht haben und auch schon sicher genannt haben und eine schon demaskiert ist, ist äh, sehr schwierig für mich tatsächlich. Aber vielleicht passt das ja auch zur geheimsten Staffel aller Zeiten, nicht?
2: Ja, also würde natürlich Sinn machen, wenn man sagt, ja gut, wir machen die äh, geheimste Staffel aller Zeiten, dass man halt was reinbringt, womit keiner so wirklich rechnet, dass man sich dann so denkt, ja gut, das kann nicht noch ein Schauspieler sein. Bei mir ist tatsächlich so, einfach, weil sich halt die Zuschauer so sicher sind, dass Felix von Jascharov sich darunter befindet, würde ich mich einfach dem Tipp anschließen, weil wie gesagt, mir, mich bringt... Diese, diese Auftritte bringen mich nicht nach vorne stimmlich. Und also, ich habe noch nie GZSZ geguckt und deswegen sagt der mir halt auch nicht wirklich was. Von daher würde ich mich halt einfach anschließen und würde dann halt einfach da mitgehen, weil es halt, weil sich halt die Zuschauer so sicher sind, dass er es sein muss. Aber wie gesagt, bei mir ist halt wirklich das Problem, dass ich halt ihn überhaupt nicht kenne und dadurch halt mich die Stimme auch nicht wirklich weiterbringt. Ich würde mich halt einfach dem Bauchgefühl der Zuschauer anschließen, im Endeffekt.
1: Ja, ich finde, Felix kommt auch gut hin und ich, ich, ich bin da jetzt, das Problem ist, ich bin halt nicht 100% überzeugt, dass das ist so, okay, ich habe diese Theorie, aber oh, schwierig, 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 sie macht es ja uns auch nicht so leicht. Uh, zur weiteren Einschätzung zu der Black Mamba werden wir nochmal am Ende der Folge kommen. Aber von Like a Prayer, einem Klassiker, kommen wir zum nächsten Klassiker, nämlich zu unserem, ja, unserem heißgeliebten Maulwurf, der uns wieder komplett aus den Socken gehauen hat mit dem Auftritt. Ja, was hat er denn gesungen?
2: Ja, er hat My Heart Will Go On gesungen und das natürlich auch performt, indem er quasi dieses, diese Schiffsszene nachgestellt hat, oben auf seinem Hügel, was ich echt von der Inszenierung her sehr, sehr cool umgesetzt fand und ja, wieder mal Auftritt mega stark sowohl halt von der Performance her, dass man das Stilistische von dem Film mit eingebracht hat, als auch die gesangliche Leistung hat mir wieder sehr gut gefallen und ja, für mich bleibt nach wie vor da nicht viel zu sagen, als dass ich mir sehr, 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 sehr sicher bin nach wie vor, dass das Daniel Donskoy sein wird.
1: Das ist Daniel Donskoy. Ich meine, wir haben nicht umsonst letzte Woche die Law and Order Musik da eingespielt, als wir gesagt haben, dass wir den haben. Weil de der Case ist eigentlich closed ne? an der Stelle. Trotzdem machen wir uns weiterhin die Mühe, beziehungsweise Merkur macht sich da nochmal die Mühe, das nochmal mal Puzzlestück für Puzzlestück nochmal zu manifestieren, damit wir alle wirklich alles haben, alle Indizien für Daniel Donskoy. Und da fangen wir auch mal an mit, dass wir den. Äh, ja, dass wir da nochmal was aus letzter Woche nachtragen. Äh, aus letzter Show, aus Show 2 müssen wir noch nachtragen, dass dieses mit Oma Maulwurf wurde ja Omi abgekürzt. Und OMI ist das Kürzel für die Oblati Mariae Immaculatae, einem Orden der katholischen Kirche, wo über 3000 Priester Mitglieder sind. Und ich glaube, die Rolle, mit der er in Deutschland bekannt wurde, ist ja die des katholischen Priesters äh, Pfarrer Sandmann in St. Maik. Dann, wenn wir mal auf die letzte Show gucken, da haben wir dann auch wieder einen ganzen Haufen an Indizien. Und zwar bügelt Mauli ja seine äh, Arbeitskleidung. Er gab in einem Interview bei Voller Kanne 2019 ein mehrminütiges Interview in der Bügelkammer und dieses wurde anschließend in den sozialen Netzwerken geteilt. Immer wieder klingelt das Telefon, zu klingeln sagt man auch Leuten und in St. Mike ist der Pfarrer der fiktiven Gemeinde Leuterberg. Und außerdem der Berg, Mauli kommt aus seinem Hügel, Hügel, Berg. Pff, ne? Leberwurst und Phönix im Kamin. Es eine streichfähige Kochwurstsorte und Samuel Koch war ja der Phönix. Er spielte im Tatort Dresden die Rolle des Andreas Koch. Dann begrüßt er seine Omi am Telefon mit Hola. Die nächste Folge von Freitag Nacht Juice, welche im TV ausgestrahlt wird, behandelt die Metropole Buenos Aires, die in Argentinien liegt und was ist dort Amtssprache? Richtig Spanisch. Dann erzählt er davon, dass er die Wahrheit biegen muss. Spielt auf die Miniserie Schlafschafe an. Wer sagt die richtige Wahrheit? Und in der Serie geht es um die Auswirkungen von Verschwörungsmythen. Dann ein Geschenk ist Bescherung am Heiligabend. Der episodische Weihnachtsfilm, wenn das fünfte Lichtlein brennt, spielt an Heiligabend. Dann der Rauch, der aufsteigt. Die Papstwahl. Er ist immer noch eine Anspielung auf St. Mike. Er ist immer noch der katholische Scheinpriester. Dann die Kleiderstange und Prüfung der Statik, der Stange. Ganz wichtig: Ballettstange. Er nahm erst als Erwachsener Ballettunterricht und beherrscht es mittlerweile laut seiner Agentur auf einem guten Level. Und es gibt immer wieder kehrende Indizien, die immer, immer wieder auftauchen. Da ist einerseits der Verkehrsleid. Kegel, seine erste Rolle als, äh, im Theater war als ein Surfer, der irgendwann zu einem Darsteller für gewisse Schmuddelfilmchen der Kategorie FSK 18 mutierte Dann immer die Sache mit Omi, Oma sieht alles, seine Oma war Klavierlehrerin und er hat ein grandioses Verhältnis zu seiner Oma, sie prägte ihn musikalisch und, wie wir es ja gerade schon sagten, mit dem Orden der katholischen Kirche, den dem Oblat der unbefleckten Maria. Dann das Kaminfeuer, der Feuerbringer Prometheus, Prometheus Rising. Dann auch das leuchtende Licht, die Laternen und Lampen, wenn das fünfte Lichtlein brennt und die Serie A Small Light. Außerdem ist das ja auch so mit dem Weihrauch und er muss eine Monstranz bewachen, die so ähnlich wie diese Lampe aussieht. Dann die zusammengerollte längliche Papierrolle, die da immer mehrmals liegt. Die ja Baupläne darstellen sollen. Die heilige Tora ist darauf geschrieben und er ist ja Jude. Und immer diese Anspielung mit dem Ingenieurbüro Maulwurf: sein Großvater war Ingenieur. So. Damit dürfte eigentlich der Fall klar sein. Doch es gibt immer wieder Spezialisten, die sagen, das ist ja zu gar keinem Fall, weil es werden so aberwitzige Namen vorgestellt hier mir. Also. Wegen paralleler Auftritte können die das nicht sein. Also Vincent weiß, du hast es, wir haben es im Vorfeld besprochen. Du hast es mir erzählt, Niklas. Letzte Woche hatte der einen Auftritt. Jay Kahn ist parallel mit seinem Team 5 unterwegs. Mark Terenzi kann es auch nicht sein. Samu Haber spielt momentan in Finnland. Robbie Williams stand am Samstag in Birmingham auf der Bühne. Ross Anthony, der ja auch irgendwie vermutet wurde, warum auch immer, saß in der Jury, kann es also auch nicht sein. Genauso wenig wie Michael Schulte, der ebenfalls zurzeit auf Tour ist. Genauso wie sein Namensvetter Michael Patrick Kelly. Luke Mockridge ist aus bekannten Gründen ja sowieso raus. Johannes Oerding hat am Finaltag einen Auftritt. Und ihr könnt so oft sagen, dass es an guten Tagen irgendwas da funktioniert. Das ist nicht der Oerding. Alvaro Soler ist zurzeit im Urlaub. Kristall ist auf Tour und Oli P. hat ebenfalls Auftritte. Ich weiß nicht, wie viele Namen das waren. Ihr könnt ja mal nachziehen. Ich glaube, das waren so 12, 13 Stück. Die alle sind es schon mal nicht. Naja, also hier hört ihr das auch immer von mit Indizien und mit den Auftritten und alles. Maulwurf ist Daniel Danskoy, auch bekannt als St. Mike. Und deswegen in Anspielung darauf sagen wir immer Holy Moly zu ihm. Und Holy Moly war halt auch der Auftritt. Ich bin gespannt, was noch folgen wird.
2: Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Also ich bin auch sehr gespannt, was da noch kommen wird. Vor allem, weil ja auch wirklich eine ziemliche Range jetzt an unterschiedlichen Sachen schon gekommen ist. Also ich bin echt mal gespannt, was als nächstes kommen wird.
1: Ja, aber um jetzt nochmal Mauli äh, da nochmal komplett abzuschließen. Wir hatten das als Diskussion vor ein paar Tagen auf Discord. Und da war das auch... Also wir reden eigentlich nur über die Instagram-Kommentare, aber es lohnt sich auch mal über, auf die YouTube-Kommentare zu gucken. Und da ist auch teilweise mal interessant zu sehen. Das ist, jemand hat da geschrieben, ich liebe den Maulwurf total. Ich hoffe, der wird niemals demaskiert, weil der ganze Zauber verschwinden würde, weil da kein großer Star drunter ist. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, was dir, ja, was diese Person damit zum Ausdruck bringen möchte. Also. Seit drei Wochen fällt dieser Name und man kann dann doch einfach googeln und dann sieht man den vom Gesicht her. Und dann hat man, also ich finde, durch The mass Singer hat man ja die Chance, dann auch jemanden neu kennenzulernen. Und ich kenne das von diversen Leuten, die sagten, okay, vorher kannte ich nicht, aber jetzt habe ich kennengelernt, fand ich sehr schön. Und äh, vor allem, weil man doch Fan war, dann ist man dann so, okay, das ist... Eine Verkörperung von einer meiner Lieblingsmasken ever oder von dieser Staffel und dass das da überhaupt kommt. Und das ist doch schön. Ein positives Beispiel, was ich dir anmerken möchte, ist Yvonne Katterfeld. Wir haben es ja kurz angeteased. Äh, die sagte, okay, Daniel Donskoy sagte mir jetzt nichts unbedingt, als der Name die ganze Zeit fiel, vor allen Dingen auch letzte Woche durch Karoline Kebekus das erste Mal, ähm, kam das äh, ja. Dass die dann sagt, okay, ich, ich kannte ihn nicht, aber ich habe ihn gegoogelt, mir mal ein bisschen was angehört, mich damit beschäftigt und da ist ja voll vielseitig. Das kann schon hinkommen. Also, macht's, macht's so wie Yvonne. Also, die hat sie. Das ist doch ein positives Beispiel, finde ich da an der Stelle. Und dann ist, dann werden auch so Kommentare wie kenne ich nicht, werden dann auch weniger. Und dann kann man auch so sagen, so, okay. Ich habe Daniel Donskoy, habe ich jetzt durch The Must Singer kennengelernt und ich habe mehr Filme von ihm jetzt gesehen oder Serien und da muss ich sagen, okay, ich finde ihn schauspielerisch klasse und seine Musik gefällt mir auch. Das eröffnet so viele Möglichkeiten und da ist es dann, ja, es ist, es ist, es ist und bleibt ein äh, etwas komplizierteres Thema mit der Sache, aber wir freuen uns auf mehr von unserem Holy Moly und von unserem holy moly kommen wir zu unserem ja zu unserem Lümmel zu unserem Goldi der hat sich ja der hat sich ja eine Schale geworfen nicht
2: ja Goldi hat sich dazu entschieden mal was anderes auszuprobieren ein bisschen frecher auszusehen und dazu entschieden sich mal eben schnell piercen zu lassen was ich persönlich sehr lustig fand schon eine weil halt... Echt zu dieser Rolle passt, dass er nicht süß sein will und dann einfach, ich mache mir jetzt zig Piercings, dann bin ich nicht mehr süß, dann habe ich genau das Gegenteil. <lacht> <lacht>
1: Eben, also, glaube ich, alles daran war da in seinem natürlichen Habitat. Also, erstmal da dieses Rausstapfen mit den Piercings und dann auch noch die bunten Strähnchen. So, ich, ich färbe mir jetzt meine goldene Nare bunt, ich färbe mich alle mal. Und dass er sich da dann äh, während der Performance einfach auf seinen Mofa da setzt und vom Mofa aus äh, seinen Song performt. Aber am besten war ja sowieso, dass sie einfach als Einlaufmusik Apache äh, reingenommen haben. Apache Roller kennt man, ist glaube ich der Deutschrap-Song der letzten Jahre tatsächlich. Generell Apache als Künstler auch gar nicht mehr wegzudenken. Aber das ist was anderes. Jedenfalls ähm, mit diesem Einlauf-Song dann so: "Bruder, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien." Öh es war äh, stark, wie wir da, da einfach rein konnte. Ich dachte mir so, die bringen jetzt nicht wirklich irgendwie Gangster-Rap, sowas wie schlechtes Vorbild von Sido oder so. <lacht> nee, es, es war eine modifizierte Version von Gold von Spando Ballet. Und irgendwie hatte es diese Dreiergruppe anscheinend mit Klassikern der 80er und 90er. Also erstmal Relight My Fire, dann Like a Prayer, äh, My Heart Will Go On und dann Gold von Spando Ballet. Also die Gruppe hat so bis in den 80er, 90er Film geschoben und ich fand Goldis Auftreten sehr, sehr sympathisch. Auch wenn er irgendwie am Ende, weiß ich nicht, sein Mikro verschluckt hat oder anders kann ich mir die Geräusche da nicht erklären.
2: Ich, also ich fand schon alleine total lustig, dass im Indizienfilm noch so gesagt wurde, dass Goldi keine Lust hat, dass das Goldland noch goldener wird und dann <lacht> tritt er auf und was singt der Gold. <lacht> das fand ich schon von, von, von dem Vergleich her, von der Gegenüberstellung her, absolut grandios gemacht. Was ja auch wirklich so komplett in dieser Selbstironie, dieser Rolle sowas von grandios passt. Also immer dieses Nein, ich will nicht süß sein, was mache ich? Ich bringe irgendeinen süßen Song, was dann im Endeffekt wieder dazu so führt, dass ich als süß bezeichnet werde. Ich fand's echt absolut grandios und Goldie ist halt wirklich für mich so der absolute Unterhaltungsfaktor schlechthin, diese Staffel. Und ja, ich fühle die Auftritte nach wie vor sehr und ich finde halt auch den Song wieder sehr geil. Von daher, ich fand wirklich die Songauswahl in dieser Folge sehr, 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 sehr gut, bis auf eine Ausnahme, zu der ich gleich noch kommen werde.
1: Hm, zur Songauswahl oder oder wie meinst du?
2: Genau, einen Song, wo ich mir nur gedacht habe, auch nee, brauche ich jetzt nicht.
1: Dazu okay. dazu werden auch nochmal äh, dann im Lauf der Folge wahrscheinlich kommen.
2: Ich sag's, mal, ich sag's mal, so fleißige Zuhörer der letzten Staffeln können sich wahrscheinlich schon denken, was ich meine
1: hm, da bin ich mal tatsächlich gespannt. Ich kann's mir schon denken, aber ich behalte halt mich mal bedeckt. Ja. Womit wir uns aber nicht bedeckt halten, ist unseren Namen für Armin Rode. Dass das Goldi ist, dass das... Äh, dass Goldie Armin Rode ist und einfach diesen mit Leib und Seele fühlt. Wenn ihr da nochmal Zusatzindizien für die dritte Folge braucht, schaut bei Fiene vorbei. The- mars uh, singer germanfp Ich kann es nicht oft genug betonen, wie geil sie das da macht. Äh, da gibt es Indizien zu Show 3 für Goldie. Könnt ihr da auch nochmal durchgucken, aber es ist eigentlich klar, wie Klosbrühe seit Show 1, als er schon als er schon gesabbelt hat, war das Armin Rode, also ich liebe einfach, das ist für ihn einfach eine Mischung aus seinen typischen Polizeirollen und Baludin Bern, den er ja im Dschungelbuch synchronisieren darf und ich finde, er macht das der Oberhammer und you go Goldie, also wirklich, wir sind nicht nur Mauli Fanclub, sondern auch offiziell äh, ja, wir haben offiziell Goldstatus, würde ich mal behaupten.
2: Ja, nehmen es nicht viel hinzuzufügen. Also die Auftritte machen halt absolut Spaß und ist halt so an sich so dieser typische Monstronaut, den man die letzten Staffeln hatte, das ist so von der Verkörperung her, finde ich, ziemlich ähnlich.
1: Ja, absolut. Oder generell auch, so. er hat auch ein bisschen was, finde ich, von äh, AXO, also von Lotti, die uns ja den leckeren Kuchen ja. geschickt hat. Also wirklich großes Lob an die Bäckerin an der Stelle, wirklich schmackhaft, hoch 48. Jedenfalls, äh, abseits davon, den Charakter, den, Character, den äh, sie da einfach spielt, den äh, Armin da spielt und der auch so ein bisschen so in die Richtung von Lotti und anderen Konsorten, Knallköpfen geht, das ist es äh, ist wirklich Gold wert und ich, äh, ja, wir, wir sind, wir lieben Goldi und äh, er wird seinen Weg gehen und er darf gerne uns nächste Woche auch nochmal mit äh, was anderem überzeugen. Von Goldie, kommen wir zu etwas, was man unterm Kopfkissen äh, auch vorfindet, Gold. Und das bringt uns zu der nächsten Maske, nämlich der Zahnfee, die den Gruppensong mit der Pfeife hatten, wo wir die erste von zwei Doppelungen hatten, denn der Song kam im The Masked Cosmos schon mal vor, als Tanzsong bei der Maus aus The Masked Dancer. Naja, es passiert irgendwann mal, dass wir eine Doppelung haben, dass es immerhin erst nach sieben Staffeln der Fall ist. Können wir uns glücklich schätzen. Naja, kommen Und
2: dann wir ja auch noch aus einem anderen Universum von dem Bereich, also von daher das ist ja auch noch mal wieder was anderes vom ja. Bereich her.
1: Ja, das stimmt, aber zu der anderen Doppelung, die aus dem gleichen Bereich stammt, kommen wir ja eh noch mal später, aber es ist zumindest so mal die erste leichte Überschneidung, da es ja aus dem gleichen Universum ist und auch dementsprechend schon mal performt, wurde klar, getanzt, gesungen, und äh, Zwei verschiedene Stück Brot, aber... ja, Ja, trotzdem. Bang Bang als äh, Gruppensong von Jesse J, Ariana Grande und Nicki Minaj. Ich fand's ein bisschen... ja, Lag vielleicht halt daran, dass die Zahnfee eigentlich den meisten Teil hatte und Thomas Hayo halt echt nur so kurz so Bang Bang B to the A to the N to the G sagen durfte. Fand ich jetzt so ein bisschen so... Ja... Ja... Naja... Aber am Gruppenauftritt wollen wir uns mal nicht länger festhalten. Wir kommen zum Auftritt der Zahnfee. Sie sang Kings and Queens von Ava Max. Wie fandest du den Song?
2: Ich fand den Song eigentlich sehr gut ausgewählt und fand ihn auch eigentlich echt gut präsentiert an sich. Mein Problem ist nur nach wie vor bei der Zahnfee, es schweben mir mehrere Namen im Kopf, aber... So wirklich sicher bin ich mir da halt auch nicht. Wie sieht das bei dir aus? <lacht> Kannst du mir da weiterhelfen?
1: Definitiv kann ich dir da weiterhelfen, beziehungsweise Team. unser Team kann äh, weiterhelfen. Und zwar haben wir einen neuen Namen. Nachdem wir leider kurz vor Beginn der Folge, kurz vor Redaktionsschluss leider feststellen mussten, dass Nathalie Horler leider irgendwo... Durch äh, Europa-Tour mit Cascada frecherweise, aber naja, kann man leider nichts machen. Hoffentlich noch viel Erfolg äh, bei der Tour, dass da alles äh, gut geht und nichts Schlimmes passiert. Ähm, haben wir einen neuen Namen, zu dem wir auch einige Indizien haben. Es taucht öfters mal die Zahl 8 auf. 2008 erschien ihr erstes Studioalbum. Dann die 3, sie war drei Staffeln bei Popstars dabei. Dann flatterte die Zahnfee bisher unbemerkt durch die Welt, was auch mehrere Anspielungen auf ihre Anonymität sind und beliefern von anderen. Sie arbeitete halt nach der Trennung mit Ben hauptsächlich im Hintergrund als Vocal Coach und trat nicht mehr so oft selber auf, war aber Backstage dann meistens dabei als Unterstützung. Dann diese ganzen Sterne, natürlich als Jurorin und Vocal Coach bei Popstars und auch der eigene Podcast Sternenstaub. Dann das schlafende Kind, was man gesehen hat. Eines ihrer Lieder heißt Schlaflied. Dann die ganzen Blumen. Ben Blümel ist ihr Ex-Verlobter, den sie fast geheiratet hätte. Dann gab es einen Kommentar Sportlich-Sportlich. Sie ist ausgebildeter Fitnesscoach und Yogalehrerin. Sie kriegt in jeder Folge Post. Es spielt auf die Kinder-CD Postman-Pet an. Dann dieses In Spanien nennt man mich. Äh, sie nahm am Free Eurovision Song Contest vor zwei Jahren teil und in dem hat Spanien gewonnen. Dann die Weltkugel-Song Wir übernehmen die Welt. Dann die Maus auch nochmal aus dem ersten Film. Äh, Disney. Es gibt einen Disney-Film, der heißt Ben: Abenteuer auf der Mäuseinsel. Wie gesagt, Ben und Kate. Und die Zahnfee, sie spielte die Fee im Zickenzirkus an der Komödie Dresden. Dann jetzt noch aus den letzten Sendungen auch nochmal, so also gerade speziell aus Show 3 nochmal, der Bucky, der dort auftritt, mit dem sie zusammen die Bühne rocken will und das wird super. Sie, das war bei Super RTL ist sie immer mit Ben aufgetreten, das Duo Kate und Ben. Sie hatten ein Album und sie galten als das Traumpaar der Popszene in den 2000ern. Die drei Zahnbürsten, die regelmäßig zu sehen sind, sie hat drei Kinder. 2005 veröffentlichte sie ihre erste Single und immer wieder taucht die Zahl 5 auf. Und jetzt geht es nochmal in die Feinanalyse bei dem lieben Herrn Bucky. Und als wir noch kleine Milchzähne waren, sagte da Bucky und Kate bezeichnet die Beziehung heute als ihre Jugendliebe, für die sie aber sehr dankbar wäre und den Dank bemerkt man ja auch immer wieder. Dann das Bobby Car. HE Hall Company ist ein äh, britischer Autohersteller und Kate ist gebürtige Britin. Dann der Gartenswerk. Das ist eines der Klischee-Symbole Deutschlands und sie kam wegen Ben nach Deutschland, wegen ihrem Gartenswerk mehr oder weniger. Dann hoffentlich kannst du mir Sicherheit geben wie damals. Sie fand Anschluss bei ihm und seinen Freunden und seiner Familie und sie waren nicht nur privat. Äh, Sie waren nicht nur privat, sondern auch einfach als Freunde, einfach eins. Dann das Klassenzimmer. Sie sang Du bist die Musik für High School Musical 2. Dann die vier Fotos, die man mit dem Bucky gesehen hat. Sie haben gemeinsam vier Singles veröffentlicht und waren zum Beispiel nach vier Tagen bereits verlobt. Dann der Schlosssaal und Tanzen, den man sieht, das ist halt die Dancing Hall, Anspielung auf ihren Nachnamen Hall. Und sie war, während Ben bei Let's Dance damals getanzt hat, waren sie in dieser Beziehung und sie hat ihn dabei immer sehr, sehr unterstützt. Dann, sie sind in einem Universum, der gemeinsame Song der beiden Schwerelos und Bucky und sie sind gekrönt, ist der weitere gemeinsame Song Königin ohne Thron. Ja, es ist ein ganzer Haufen zu Kate Hall. Ja. Äh, kennst du Kate Hall, sagt sie dir was und was hältst du von den Indizien?
2: Bei mir ist das Ding der Name sagt mir was das Bild
1: sagt mir auch was,
2: aber ich konnte es für mich nicht wirklich zusammenfügen woher ich sie kenne, also es ist wirklich bei mir so vom, vom Kopf her, als ich, als ich den Namen gehört habe, wusste ich ich kenne die Person als ich das Bild gesehen habe, wusste ich, ich kenne die Person. Aber bei mir ist nach wie vor vom Kopf her so, ich weiß nicht genau, woher ich die Person kenne.
1: Jetzt weißt du es ja, also sie war ja auch zum Beispiel Popstars-Coach, das ist ja auch Teil der Indizien mehrmals. Und ja, sie ist halt auch ein bisschen aus der Öffentlichkeit etwas zurückgezogen durch eine Krankheit, die nicht näher benannt wurde. Und da bin ich mal, äh, und dass diese Krankheit sie auch ein bisschen ja, eine Ausübung ihres, ihres Jobs hindert. Deswegen würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn sie es jetzt auch dadurch, ja, wieder ins Rampenlicht schafft. Auch wenn das jetzt nicht so unbedingt der mega krass heftige Ultra-Superstar ist. Das hatten wir aber auch schon zur Genüge. Würde ich mich sehr freuen. Ich finde, stimmlich kommt es hin. Ich kenne nicht wirklich unbedingt ihre Musik, aber sie ist mir halt durch Popstars und äh, durch Detlef ein Name. Und deswegen würde ich sagen... Kate Hall kommt ganz gut hin, wir müssen das mal die nächsten Wochen noch beobachten, solange die Zahnfee noch da ist. Und ja, Kate Hall ist jetzt der Name, mit dem ich hier mitgehe.
2: Ja, also bei mir ist halt generell so, ich werde aus den Auftritten der Zahnfee nicht wirklich schlau. Ich, mir kommt die Stimme total bekannt vor, ich würde einfach, äh, ja... Erstmal bei meinem Tipp bleiben, den ich von vorher noch hatte und mich dann mal bei Kate Hall ordentlich reinhören ähm, und würde dann halt bei Patricia Kelly im Endeffekt bleiben, weil Tane habe ich ja leider feststellen müssen, dass sie nächste Woche einen Auftritt hat, währenddessen die Show ist. Von daher fällt sie ja leider flach und deswegen würde ich fürs erste noch mal bei Patricia Kelly bleiben.
1: Mhm, dann höre ich mal gut rein bei der guten Kate. Michael Kelly, kann ich schon mal sagen, wird es eher nicht sein, denn sie hatte während der Show einen Auftritt, und sie tritt nächste Woche bei einer Florian Silbereisen Live-Show auf. Viel wird ja auch noch über Leslie Cleo spekuliert, aber das Problem ist halt, es äh, stimmt nicht, kommt es ganz. Ja, es kommt ihm schon nah, aber es ist so indizienmäßig. Passen so aus drei Filmen so ungefähr sechs Stück tatsächlich. Und das auch wirklich mit einigem Biegen und Brechen tatsächlich. Und das ist dann für unseren Geschmack tatsächlich ein, ein Stück weit zu wenig. Also wenn es so oberflächlich wäre wie bei Ella damals, okay, könnte man nochmal drüber reden. Aber es ist halt für mich einfach ein Stück zu. Ja, zu. Ja, zu wenig einfach deswegen das müssen wir einfach die nächsten Wochen beobachten. Von der Zahnfee, die unsere Zähne in Geld umwandelt, kommen wir zu dem eisernen Gustav, der ja einen Namen bekommen hat, der getauft wurde, die wir aus Prinzip ablehnen, weil ja, weil halt einfach uns die Namensvorschläge nicht gefallen trotzdem im Sinne des journalistischen ja der journalistischen Richtung die wir hier haben, müssen wir werden wir natürlich auch darüber wertfrei berichten und machen das natürlich auch und auf welchen Namen wurde No Name formerly known as der eiserne Gustav getauft?
2: Ja, entschieden wurde sich im Endeffekt für Rosti.
1: Ja, Rosti Frosti klingt relativ, ja, es ist halt einfach ein Name, aber mal, wir, wir machen uns jetzt mal nicht so viel äh, aus dem Namen und gehen mehr auf die Auftritte ein und No Name oder der ehemalige No Name, formerly known as der eiserne Gustav, unser Gustav kommt ein bisschen mehr immer aus sich raus, habe ich das Gefühl tatsächlich, der, der geht langsam in dieser Show auf, also fangen wir schon mal an mit dem Gruppensong. Äh, super schwer, Walk This Ray, Run, DMC und Aerosmith, ähm, hat er natürlich den Rap-Part übernommen, und sein Kontrahent, der Werwolf, natürlich die Rock-Passagen, aber der Werwolf, der der eiserne Gustav mit seinem Rap-Part, das hat mir doch schon sehr gefallen, auch, und der geht immer mehr auf, und dann auch noch mit Saturday, äh, Nightlife-Klassiker-Song, äh, Staying Alive von den Bee Gees, mh. Also besser ging es eigentlich schon nicht und es war halt schade, dass er zittern musste, aber es ist halt auch sehr schwer, wenn man gegen den Werwolf zittern muss. Aber wie hat dir denn der Auftritt von Gustav, Rosti Gustav gefallen?
2: Ja, mir hat der Auftritt auch sehr gut gefallen und vor allem, dass halt wirklich dadurch, dass Staying Live gewählt wurde, halt diese Passagen, wo das Publikum mitruft, mit reingebracht wurden, wirklich, dass das Publikum dann auch komplett mit äh, in den Song mit eingearbeitet wurde, fand ich sehr, sehr cool. Weil es halt so ein interaktiver Auftritt war, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und ja, im Endeffekt hat mir der Auftritt wieder sehr gut gefallen. Und ja, namenstechnisch schwanke ich halt nach wie vor zwischen Rick Cavanian und Bully Herbig.
1: Ja, das war diese Woche aber auch sehr schwer, muss ich sagen. Also da fühle ich auch jetzt mehr nach, warum da Leute Bully sagen. Aber für, für mich passt das halt mehr so dieser Rap-Part. Ähm, Im Gruppensong sprach für mich mehr wie Rick. Wenn man sich zum Beispiel auch mal so seine Synchronarbeiten anhört, klingt das relativ gut, relativ ähnlich auch und alles. Ähm, und... Was, mich da, was mir dann auch auffällt, Ruth hat das zum Beispiel auch gesagt, zu einem Punkt von Ruth müssen wir dann auch nochmal kurz was sagen, aber dazu gleich, ähm, da war es ja so, ja, der, der Rosti, der Gustav, der hatte da einen Akzent, einen bayerischen, Michael Bulli-Herbig hat ja so einen bayerischen Akzent, da muss man auch nochmal bedenken, Obacht, Leute, Rick Cavanian ist ebenfalls gebürtiger Münchner und hat lange Zeit auch in Augsburg gelebt, die zwar jetzt nicht unbedingt einen Bayerischen, sondern halt ihren Bayerisch-Schwäbischen da haben, aber auch ein Dialekt ist, gell? Und, ähm, der beherrscht einen Dialekt genauso gut wie, wie Bully, was es jetzt nicht unbedingt einfacher macht, aber ihn nicht sofort ausschließt, wiederum, weil er auch diesen Dialekt beherrschen könnte. Und... Für mich ist halt so, durch die vorigen Indizien und alles, gerade auch durch diese bunten Dioden und auch dieser ja dieses Verhalten, kommt es irgendwie ein Stück weit für mich mehr für Rick hin. Aber Bully möchte ich da ja jetzt auch natürlich nicht komplett nach außen drängen, weil ja, einigen wir uns einfach darauf, es jemand aus der Bulli-Parade.
2: Ja, also im Endeffekt ist halt das Ding wieder so gerade jetzt so, dass er, er hat ja Vogel und Eichhörnchen getroffen in dem Wald. Im Endeffekt, gut, Vogel, das, was man am meisten findet, ist halt Zusammenarbeit mit Schauspielerkollegen Jürgen Vogel. Und das trifft aber auch auf beide zu. Und Eichhörnchen ist tatsächlich so, fand ich sehr lustig, als ich das äh, gegoogelt habe, habe ich nur ein Zitat gefunden, wo... Ähm, Bully sehr nett als beschrieben wird als Der Typ ist wie ein tollwütiges Eichhörnchen.
1: Was auch immer das für eine Beschreibung sein soll, aber gut. Okay, ich hinterfrage es mal nicht.
2: Und wird weiter wird weitergesetzt, äh, Springt dir von Baum in den Nacken.
1: Ja, okay. Ich, ich verstehe zwar nicht, in welchem Kontext dieses Zitat fällt, aber na gut. Muss ich wohl mal selber rausfinden, in welchem Kontext das ist. Fakt ist, der Gustav, der rostige Gustav, ist ähm, auf jeden Fall einer, der immer wärmer, äh, ja, der sich immer mehr anpasst, auch, an The Mars Singer und auch sich mehr da, ja, dem fügt. Und ich muss auch sagen, so dieses mit Ho, 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 ho. Ich habe eigentlich echt nur noch drauf gewartet, dass da einfach da fetten Öl reinschreit. Einfach nur wegen diesem Jojoba-Öl-Sketch aus der <lacht> Weswegen, wie ihn ja auch eigentlich Gustav, äh, weswegen auch mein Namensvorschlag damals Gustav war. Weswegen er auch jetzt für uns, der Gustav auch bleibt, wegen diesem jojoba ding von damals. Äh, deswegen Ich, ich habe halt echt nur gewartet, dass es, I say ho, ho. I say ho, ho. Ho, ho, dann so am letzten Mal kam so, ho, 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 dann so dieses ho, 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 und dann hätte eigentlich nur noch dieses äh, folgen müssen, um es abzurunden, aber, naja, vielleicht das nächste Mal. <lacht> ähm, Freue ich mich auf jeden Fall schon. Und ja, was ich auch irgendwie ganz komisch fand, ähm, dass da auch nochmal auf die Schachfiguren eingegangen wurde. Schach ist ja der Nationalsport Armeniens, aber ich fand da eine Aussage sehr interessant, der Bauer ist ein Läufer. Ja. Da, 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 sag,
2: also, da als äh, jemand, der sehr gerne hobbymäßig Schach spielt, sind, standen mir da auch echt die Nackenhaare zu Berge. Also, bei der Aussage saß ich hier wegen nur so, dachte mir nur so, äh, nein, ist er nicht. <lacht>
1: Same. Da muss ich jetzt äh, mein Nabelboard ranholen. Ähnlichkeiten zum Nippelboard von äh, Sebastian Puffpuff sind rein zufällig. Und muss ich echt hier mal kurz einen Knopf drücken zum Thema. Hut. Du hast mich verstanden. No name. Äh, ich sag immer noch No Name, aber Gustav, der Rostige, fügt sich immer mehr der Show und mal gucken, wie weit es noch für ihn gehen wird. Und nun kommen wir zum letzten Auftritt des Abends und ich glaube, dass sich Niklas bisher noch nicht beschwert hat, kommt jetzt die große Beschwerde. Denn, bevor du dich beschwerst, da war, jetzt, da war jetzt auf jeden Fall die Doppelung da, denn dieses Mal wurde ein Song zum zweiten Mal auf der The Masked Singer Bühne performt. Nicht wahr?
2: Ja, und das war, aus, also das war ausgerechnet ein Song, bei dem ich mir gedacht habe, ja, der, der war einmal schon da und selbst das eine Mal war eigentlich schon zu viel. Aber... Ich muss sagen, also als die Melodie eingespielt wurde, saß ich da nur so, ach nee, bleib doch bitte bei Rock-Metal, das war so geil, jetzt geh nicht in die andere Schiene. Aber ich muss sagen, der Velbof hat es tatsächlich geschafft, dass ich das erste Mal diesen Song wirklich hören konnte, ohne mich aufzuregen darüber, dass dieser Song läuft, weil er in einer Metal-Version performt wurde. Deswegen kam ich damit ansatzweise noch klar. Aber ja. Ich hätte den Song jetzt nicht gewollt. Ich hätte es mehr gefeiert, wenn er bei der Hard Rock Metal-Schiene geblieben wäre. Und hoffe auch, dass er sich in Zukunft wieder mehr in der Sparte bedienen wird. Und ja, dass halt jetzt äh, Modern Talking ein Ausrutscher war, der nicht nochmal passieren wird.
1: Hm. Müssen wir natürlich hoffen, aber ja. Ähm, zu der musikalischen Auswahl werden wir gleich eh nochmal zum Ende hinkommen. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass es jetzt Modern Talking war. Es war dann halt einfach nur eine Hardrock-Version. Aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Also kann ich nachvollziehen.
2: Nee, wie gesagt, das dadurch, dass es halt eine Hardrock-Version war, war das das erste Mal, dass ich mir wirklich gedacht habe, ich kann diesen Song ertragen.
1: Ja eben, das, das ist ja das, was ich meinte. Das ist so, wenn es jetzt wirklich dieses Original mit dem Synthesizer wäre und diesem ja. e piano da da. Mit Kitar heißt es nicht, E-Piano. Mit dieser Kitar. Uh, nee, es ist so, das hätte dann irgendwie auch so dieses diesen Habitus nochmal so ein bisschen zerstört. Und das fand ich jetzt unbedingt, nicht unbedingt ja. so. Aber hast du denn eine um, Idee, wer es sein könnte?
2: Aber erstmal muss ich sagen, ich fand es sehr gut, was, was Ruth gesagt hat, da sind doch zwei Leute drunter, weil das ist das, was ich mir auch den ganzen Auftritt über gedacht habe. Wie kann es sein, dass jemand sowas von grandios screamen und schauten kann und dann auch noch so eine Kopfstimme rausballern kann, also das ist das ist echt unglaublich, es gibt für mich eigentlich nur einen, bei dem ich glauben würde dass er das, also bei dem ich weiß dass er das kann Problem ist, wie gesagt, wir haben eben schon gesagt der hatte einen Auftritt und es klingt nicht wie Vincent weiß das kommt noch erschwerend hinzu ähm, aber also wirklich, der Werwolf macht mich wirklich fertig. Ich hatte wirklich jetzt Passagen, wo ich mir sogar gedacht habe, ganz ehrlich, gerade als äh, Yvonne dann gesagt hat, ja, äh, bei ähm, The Voice wäre halt Yoko gewesen, der dann ges gescreamt und geschautet hätte und das echt drauf gehabt hätte. Wo ich mir dann wirklich in manchen Passagen eingebildet habe, Yoko zu hören, was mich dann komplett aus dem Konzept gebracht hat. Also... Wirklich, der Werwolf ist für mich das absolute rote Tuch. Jede, jeden Auftritt könnte ich da wen anders nennen. Aber ich bin mir nach wie vor absolut sicher, dass es nicht der Tipp ist, den die Community hat, weil ich höre bei bestem Willen in keiner einzigen Passage Ray Garvey raus.
1: Dafür ist mein Problem, finde ich halt, Ray hat halt so einen markanten Duktus, wenn er Deutsch redet und das halt auch mit äh, Akzent. Und klar, es ist halt der Werwolf, der sich da verstellt. Klar, wir hatten das so bei der Jukebox, dass da bedient wurde, dass da plötzlich Supergirl von Raymond kam, aber das jetzt... Hey, gut,
2: das wäre auch ein bisschen sehr auffällig.
1: Ja, eben. Du kannst auch direkt eine Spotify-Playlist posten, aber naja. Das hatten wir ja auch schon mal. <lacht> Wer es weiß...
0: Also,
1: Wer es weiß, <lacht> schreibt jetzt an der Stelle in den Podcast-Feedback bei uns äh, das Codewort ähm, Sesam rein. Also wer, 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 wer die Anspielung verstanden hat, schreibt bei uns jetzt im Podcast-Feedback einfach nur das Wort Sesam rein. Dann weiß ich, ihr seid ihr seid die wahren Helden.
2: <lacht> ja, also, was halt mir aufgefallen ist, so in dem Indizienfilm, der mir wieder gar nichts gebrannt hat, weil es eigentlich wirklich nur wieder Teufelspakt war und Krawall auf der Bühne, ähm, das halt wirklich sehr betont wurde, du hast es gut gemacht, wo ich dann da direkt saß, okay, jetzt wird hier wieder in Richtung Till Lindemann ausgeholt, weil du hast ja einer der bekanntesten Songs von Rammstein ist. Ähm, aber ganz ehrlich, Till Lindemann sehe ich absolut null Komma gar nicht. Vor allem nicht, wenn das jetzt auch noch so offensiv angedacht wird. Ähm, ja, mein Problem ist nur Max Giesinger, habe ich diese Folge auch überhaupt gar nicht rausgehört ja weshalb ich jetzt tatsächlich einfach auch wenn du mich dafür wahrscheinlich steinigen wirst mangels Alternativen tatsächlich sagen würde ey warum nicht Yoko Winterscheid auch wenn das mit der Kopfstimme meiner Meinung nach überhaupt nicht hinkommt aber naja wenn gemeint wird dass der zumindest screamen und schauten kann dann Warum nicht?
1: Also, also mein Problem ist, ich höre beim besten Willen nirgendwo Yoko raus, nicht mal beim Screamen oder Schauten. Das ist, also wie man da auf Yoko kommt, ist mir unerklärlich. Ähm, natürlich will ich es nicht ganz ausschließen, weil es halt nicht die echte Stimme ist, aber es ist mir irgendwie unerklärlich. Ähm, ja, ich habe ja schon angekündigt, dass ich so ähm, in die Richtung mal recherchiere. Und äh, also jetzt einmal so den ganz Außenseiter-Tipp. Also, es ist dieses, dieses Ganze, wie der Werwolf auf der Bühne rumgetanzt ist und dann so Stand und dann auch immer so diese Handbewegungen und alles. Das hat mich sehr stark an Bela B Bé erinnert. Wenn er seine, ja, wenn er seine Solo-Songs bei Konzerten auf beiden Ärzten performen darf, dann steht Bela B Bé auch meistens im Knie und äh, macht auch so immer so spezielle Handbewegungen und äh, schwenkt da so hin und her. Äh, deswegen, also indizienmäßig äh, bei Bela B. ist es noch wirklich sehr mager. Das ist halt echt schon fast so drei Filme, vier Indizien oder so für Bela B. Ähm, was man sagen kann, Bela B. ist halt Fan von Horrorfilmen, hat sich nach Bela Lugosi benannt aus den Dracula-Filmen. Und Vampir und Werwolf sind beliebte Horrormotive, er selber ist halt Horrorfilm-Fan, VHS-Kassetten, die Ärzte haben neun Videoalben rausgebracht, damals halt auch VHS natürlich, dann äh, 666, die Ärzte sagen auch immer, ja, sie sind 667, die Nachbarn des Teufels und ähm, was mir dann auch noch aufgefallen ist, der Teufelsberg liegt in Grunewald im Bezirk Charlottenburg, der Nachbarbezirk von Charlottenburg ist Berlin-Spandau und ich weiß, dass Spandau eine eigenständige Stadt ist. Trotzdem geht es um den Bezirk Spandau. Und der ist ein Nachbarbezirk von Charlottenburg. Und wenn man sich zum Beispiel den Song Der Graf von den Ärzten anhört, eins der wenigen Sololieder von, nein, wenig sind es nicht, aber eins der Sololieder von BLAB bei den Ärzten, finde ich, hört man schon, so, da äh, hat er auch so ein Scream, so ein Schauten was mich so leicht an den Werwolf erinnert, aber BLAB ist halt mein starker Außenseiter-Tipp. Ein anderer Tipp, zu dem ich nicht ganz so viele Indizien habe, aber ein paar passende, die ich gleich nennen würde. Erstmal sagst du mir, wie du BLAB findest.
2: Ja, also Monster Party ist ja auch ein Song von den Ärzten, würde natürlich auch zum Werwolf passen. Und dazu, dass er halt alles wirklich komplett kurz und klein haut, was da, rum, was da rumsteht, passt auch sehr gut zu den Ersten eigentlich. <lacht> ähm, also ich fände BLAB tatsächlich sehr interessant. Also ich muss Stimmlich tatsächlich nochmal reinhören, aber also, so generell als Namen finde ich es sehr spannend, zumal ich auch glauben würde, dass er das durchaus hinkriegen würde und von seinen Parts her hat er ja auch oft irgendwie sowas mit Kopfstimme oder sowas hin und wieder auch mal mit drin gehabt. Von daher, das könnte er definitiv. Ähm, Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wäre ein Name, den ich im Kopf behalten würde. Wenn er im Endeffekt irgendwann Drums spielt, wissen wir, ist es b, -B. <lacht> Eben. Aber ich glaube, dann wäre es auch ein bisschen auffällig. <lacht> Stimmt.
1: Naja, auffällig wäre Aber... es ist... Auffällig wäre es ja nur, wenn er die Drums stehen spielen würde. Wenn er sich plötzlich hinsetzt und die Drums spielt, kann es halt jeder x-beliebige sein. Nur wenn er steht, dann wissen wir, dass es der Bela ist. Dann
2: nimmt im Endeffekt Phil Collins.
1: <lacht> ah, der, der, der kann aber auch ganz gut Deutsch. Das, das wäre verrückt mit Phil Collins. Aber das ist jetzt sehr weit gesprochen. Bela B würdest du approven. Wahrscheinlich würdest du einen zweiten Namen auch approven, zu dem ich äh, mehr Medizin gesammelt habe. Und zwar äh, das Thema so etwas äh, wie mich, habt ihr noch nie gesehen. Diese Person hat letztens in einer Show propagiert, ich bin der dümmste Prominente Deutschlands. Dann... <lacht> ja, du, la Was? du lachst schon.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, Ruhe. <lacht> es, geht, es wird noch besser. Ähm, äh, dann die As der Assistent des Teufels. Dieses Gimmick ist halt auf die Arbeit als Roadie und halt, ja, Rumfahrer für die Musiker ähm, angespielt. Arbeit als Rory und in seiner Anfangszeit als Musiker. Dann der Teufelsberg steht in Berlin-Grunewald. Diese Person wohnt dort. Dann dieses Du hast versagt. Ist eine Anspielung darauf, dass diese Person bei Wer steht mir die Show war und da das öfters so ist, so ja, du hast versagt, du fliegst jetzt aus der Show raus. Der Werwolf hat sein Bestes gegeben, aber den Auftrag nicht erfüllt. Die Talksendung mit einem anderen Moderator. Ähm, den Titel verrate ich jetzt nicht, weil sonst wisst ihr es sofort, obwohl ihr es wahrscheinlich jetzt schon wisst. Äh, die Talksendung wurde wegen geringer Zuschauerzahlen eingestellt, obwohl sie ihr Bestes gegeben haben. Dann Training, also dieses, ja, ich muss trainieren, um stark zu werden. Die 100. Folge ihres Podcastes von Person X und Person Y, Person X ist die, die ich meine, durfte nur im Trainingsanzug besucht werden. Außerdem spielte er den Motivationstrainer Oliver Stark in einem Sketch bei Zirkus Halligalli. Sechsmal die Sechs ist natürlich die Zahl des Teufels, aber diese Person erreichte dreimal sechs Punkte für den Song <lacht> Mach den Bibo beim Bundesvision Song Contest 2009. Dann die Villa des Teufels. Grunewald ist ein Villenviertel in Berlin und hat auch so eine leichte Grand Hotel Optik. Zumindest gibt es mir so leichte Weiz von Grand The Grand Budapest Hotel, wer den Film kennt. Ähm, diese Person war lange Zeit Teil des Indie-Labels Grand Hotel Van Cleef. Dann neun VHS-Kassetten. Warum die Zahl neun? Keine Ahnung, aber diese Person ist bekennender VHS-Fan, wie sie im Podcast, Kino oder Couch gesagt hat. Dann die Teetasse. Honig im Tee ist der Name einer Podcast-Folge von ihm. Äh, die Anspielung auf Schule mit ganz gut, befriedigend, sehr gut. Habe ich jetzt nicht unbedingt was gefunden. Und dann die Beichtstuhloptik Ein Spiel bei, wer steht mir die Show in der Staffel, wo diese Person dabei war, war im Beichtstuhl. Das war das Spiel, da habe ich doch Prompter den Text vergessen, wo sie ja diesen Prompter ausfüllen müssen. Und außerdem erinnert dieser Beichtstuhl oder dieses Ding für mich an so eine Holzkiste. Und diese Person hatte vor Jahren eine Sendung, mit dem Titel Schulz in the Box und da wir nie wirklich die wahre Größe des Werwolfs wissen kommt das schon für mich so ein bisschen hin dass wir dort Oliver Mark Schulz vielleicht haben und
2: ich, ich hätte übrigens auch noch was für dich was die 9 angeht denn? am 9. März 2021 ist die Kurzserie von Oliver Schulz und Finn Kliman das Hausboot, bei Netflix erschien.
1: Uh, stimmt. Warte, es, ich müsste das wahrscheinlich noch mal nachgucken. Aber hat Netflix, das kannst du jetzt mal kurz quickcheck machen, hat Netflix nicht damals mit dem Versand von VHS-Kassetten angefangen? Und, und, und wenn das eine Serie auf Netflix war, eine Kurzserie... Und Netflix den VHS-Handel damals gemacht hat. Und diese Sendung am 9. März rauskam...
2: Nee, vom DVD-Verleih.
1: Naja, aber DVD-Verleih war ja auch früher ähm, mit vhs Obwohl Kassette. doch hier. Doch,
2: doch, doch. TV-Revolution, warum, warum der Siegeszug von Netflix mit einer vergessenen VHS-Kassette begann.
1: Ey, da, da haben wir es doch. Und, Friends wie verrückt wäre es denn, wenn es einfach wirklich... Olli Schulz ist, ich meine, der Werwolf rastet ja auch gerne mal aus und macht Dinge kaputt. Wer die Buddy-Tage aus zirkus halligalli zeiten noch kennt, der weiß, dass Olli Schulz komplett immer am Durchdrehen ist und ähm, mir wird schon nachgesagt, dass ich manchmal schon etwas lautstark fluche, also ich bin noch harmlos im Vergleich zu dem, was Olli Schulz teilweise da raushaut. Also, ähm, mit dem möchte ich mich nicht anlegen, tatsächlich. Deswegen, er wäre so gemacht für die Rolle des Werwolfs und man kann ja nie die richtige Größe sehen und es wäre halt so dieses typische Pro-Sieben-Gesicht. Und zum Beispiel auch der Pakt mit dem Teufel. Man kennt ihn mit Joko und Klaas eigentlich nur zusammen, auch wenn er sehr viel alleine macht. Oder mit Jan Böhmermann, seinem Podcast-Partner Fest und Flauschig, war der Podcast, von dem ich geredet habe. Also das sind so meine Namen, ich kann mich nicht entscheiden. Ich schwank so zwischen Bela B. und, äh, ja, zwischen Bela B und Olli Schulz irgendwie. Das ist, ähm, es ist schwer, es ist schwer und ich, ich freue mich schon auf nächste Woche für den Werwolf, was da kommt.
2: Ich muss sagen, ich fände es schon sehr lustig, wenn ich jetzt Joko gesagt hätte und es ist im Endeffekt Olli.
1: Oder noch schlimmer, ist es ist Klaas.
2: Das wäre ganz krass.
1: Also, also schlimm würde ich es nicht finden, aber es wäre so witzig, so du nennst den einen aus dem Trio, ich den anderen aus dem Trio und dann ist es der dritte aus dem Trio. Das ist...
2: Vor allem der dritte, der damit gar nicht einverstanden wäre, dass beide anderen genannt werden. <lacht>
1: Das stimmt, das wäre witzig, das wäre sehr, 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 sehr lustig. Aber da werden wir in den nächsten Wochen mehr tatsächlich sehen. Tatsächlich, da das mit einem Songwünschen einfach so unberechenbar wäre und wir uns eigentlich gefühlt jeden Song wünschen, würde ich sagen, lassen wir es diese Woche mal aus, wenn das für dich okay ist? Ja, ist in Ordnung. Wir können es ja auch gerne äh, unter der Woche auf dem Discord nochmal schreiben, was wir dann uns für die einzelnen Masken wünschen. Deswegen ist jetzt die kurze Frage an dich, wer wird es äh, in der kommenden Folge schwer haben?
2: Um, ich denke, Goldi wird es im Endeffekt schwer haben. So leid es mir tut, aber ich glaube, die anderen sind äh, gesangs- und Performance technisch stärker und Goldi hat halt diesen Humorfaktor noch mit drin. Aber ich also ich glaube, dass es für Rosti und für Goldi schwierig werden könnte, aber ich glaube im Endeffekt wird Goldi eine Show eher gehen.
1: Ja, ich halt dagegen. Also ich, ich kann mich, also Goldi macht da, da weiterhin sein Ding machen und die Herzen der Zuschauer haben und ihn ins Halbfinale auf jeden Fall bringen. Schwer werden es auf jeden Fall die Mamba, die Zahnfee und Gustav haben, weil das Problem ist, bei Mamba kommt halt einfach, auch, auch wenn mir dieses mystische orientalische gefällt, da kommt einfach kein, ja, das da fehlt es dann halt einfach an der Stelle, wenn ich ehrlich bin, weil es halt einfach dreimal eine ähnliche Richtung ging und wenn er jetzt nicht komplett ein Stilbruch kommt mit einer traurigen Ballade, dann, ähm, ja, dann heißt es Bye Bye Mamba. Und ich bin auch mal gespannt, wie sich jetzt so unser Hauptduell Werwolf gegen Maulwurf entwickeln wird. Ich wünsche mir, was ich sagen kann, schon mal für einen Werwolf. Mal was anderes als Hard Rock. Rock Schiene, gerne mal, mal ähm, Grunge ausprobieren. New Rock, Proc Rock, irgendwas, aber nicht schon wieder ein Hard Rock-Song. Also mal eine andere Rockrichtung. Punk Rock zum Beispiel. Aber. Das werden wir ja dann in der kommenden Woche sehen. Das
2: ich wäre ist, bei Electric Callboy.
1: Ey, das äh, sagte ich ja, New Rock, so, so Trans-Rock, sowas wie MC Thunder, warum nicht? Dann im ja. Cadillac auf die Bühne rollen. <lacht> genau, MC Thunder war genau das, was ich im Kopf hatte. <lacht> äh, eben, ich ich höre den Song aus so, seit Tagen und dann kommt er so, I'm driving in my Cadillac und dann rollt er so im Cadillac einfach auf die Bühne. Das hätte schon Stil, auch wenn es so ein bisschen Charakterbruch wäre, aber darüber könnte ich an der Stelle hinwegsehen. Naja, anyway, ähm, das war's jetzt mal auch mit unserer Geburtstagsfolge. Wir sagen Dankeschön, nochmal Grüße an Lotti, den Ork und Sterni für, für den wunderbaren Kuchen. Er ist köstlich äh, gewesen, leider auch schon aufgemampft. Ihr hättet uns einfach keinen Käsekuchen schicken sollen. Der findet bei uns immer sofort einen Abnehmer. Naja, jedenfalls, wir bedanken uns auch für eure regelmäßige Treue und euer regelmäßiges Feedback. Lasst uns da gerne äh, auch nochmal was da auf dem Discord folgt auf Instagram rein und genau, ja, zwei Jahre Maskenball auf die nächste Zeit und die letzten Worte hast du noch mal, Niklas.
2: Ja, wie gesagt, wir hören uns bestimmt nächste Woche dann zur gewohnten Zeit wieder und ja, auch von meiner Seite nochmal herzliches Dankeschön, dass ihr uns so lange die Treue haltet. Ist ja auch nicht selbstverständlich über die Zeit hinweg und freut uns uns, ich denke, ich spreche jetzt mal für uns beide, äh, enorm zu sehen, dass ihr nach wie vor so dahinter steht und das so supportet. Und ja, bleibt mir eigentlich nicht viel anderes zu sagen, als wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Weiterrätseln. Macht's gut und schöne Grüße.
1: Das war Maskenball, ein The Mars Singer Podcast.